0: 前回の続きそう最近ワインの中でブルーワインっていうのを見てああはいあれ
1: めちゃめちゃ綺麗ですねですねでその名前があのケサネと言うんですけどケサネケサネそうそうで僕の娘の名前もケサネそうなんですねはい同じ名前ですあのケサネというのは元々お花の名前です日本語で言うと「忘れな草」という、えー、青いお花でそのお花の色をそのワインがしているのでケサネという名前なんですけど、まあ、ちょうどこの間大使からその、まあ、娘の名前がケサネということでそのワインをプレゼントしていただいたのはあります。うん
0: いやあの本当に話を聞いてる方是非見ていただきたいんですけど思った以上に綺麗ですいや思った以上にっていいのか知らないけどめちゃめちゃなんだろうちょっと宝石感のあるような、うん、そうですね何もそれ科学的な何だろう色着色料とかは何も使ってないのであれですかねアンバーワインって多分日本でも有名だと思うんですけどもはい、完全にののものですなるほどねそもそもジョージアってワイン有名なんですかもちろんです<笑>そうですよねよくジョージアのワインは見るなって思うんですけどはいまあワインの話題は結構多いです
1: ねジョージア、うん、まず何と言ってもワインの発祥の地認められてるので今から 8,000 年前からこんなに前なんですねワインって醸造始めたという。今ジョージア的なそのワインの作り方醸造法はあの世界の無形遺産世界遺産に登録されていてそうだねジョージア人が一番誇りにしている自分たちの文化の一部、まあ、食文化ですし一部はワインだと思いますね全世界に 2,000 くらいの土着品種があると思いますけどブドウの。
0: ブドウの2000ぐらいの品種があるとそでそのうち4分の1はそ500種ぐらいはジョージアンすご、はいそれは知ら
1: なかった<笑>はい結構驚きだと思います小さなジョージアですけど本当に自然がガラフルというかダイバーシティを持ってますねあのまず西と東で結構違うし山と平野とかいろんな渓谷があったり海もあったりなので本当に自然豊かなのでいろんな品種のブドウが取れるでいろんなワインが作れるうんというのはござい
0: ますいやもうまさにあのワインのイメージっていうのは確かにあってよくお店なんかでもね意識したらジョージアって書いてること多かったりするんであそうですね。なんだろうあ
1: ととワインという言葉の語源もジョージア語らしいです。そうなんですね。はい、ジョージア語では、ウヴィノと言いますけども。そうできない。<笑><笑>あの頭のウはちょっと<笑>、えー。日本の方と発音しにくいかもしれないけど、そのウを取ると、ウヴィノ、ウノになるので。まあ、ウヴノはそのラテン語とか、ワインという意味だし、その説が影響力あります。
0: うん、うん、うん。かまあ自然が雄大なイメージ、まあ、あと先ほどお話があったように山脈があり平野がありで川もあの大事な川がありあと東と西でも自然が違うというふうには伺ったんですけども東と西はなんかこう違うみたいなのがあったりするんですか、えー、と西の方があの海に面しているので
1: 温暖な気候で,す、ねうんでまあ、そのまあ湿気とかも降水量も比較的高いなんですけども西と東のちょうど真ん中に山脈が走っていてウニ二2つに分けてるんだけど東の方はもっと内陸的な大陸的な気候ですねもっと乾燥した感じですね。でまあ、西にも東にもも東高い山はあってまあ、そこはそんなに変わらないけども
0: 西と東の平野は結構違ったりしますまあ、ちょうどそれこそ大使のツイッターだったかなを背景してこうハイキングみたいなことをされてるのを見たんですけども、はい、ハイキングとか自然のレジャーみたいなのは盛んなんですか盛んですねはい、山登り、うん、すごく盛
1: んですまあ、山でいうとまずあのヨーロッパの中で最も高いところに定住
0: が
1: あるのは、うん、つまり村があるのはジョージアで。でそうなんですね
0: 。だいたい 3,000m くらい。<笑> 3,000 って富士山が 3,700 何歩だった気がするのでそれ、はい、に近いような環境の中で住まわれていると。そんな感じですすごいな
1: それはそういうのがあったりするのでもう登山
0: というのは昔からすごい盛んですね茨さんのご出身はざっくり言うとどの辺って言えるんですか、えーね、先ほど申
1: し上げたあの真ん中に山脈が走ってるという風に申し上げたんだけどもちょうどその山脈の東側ですけど真ん中ですね全体で見るとど真ん中の、まあ、東の方という感じです<笑>じゃあ割と山が近い生活をしていた<笑>そうですねでもその山脈は1 0 0 0メートルとかそれぐらいなので<笑>他のコーカサス山脈に比べると
0: 低い方まあでも日本で考えるとね日本で1 0 0 0メートル級の山ってそんなにないと思うので<笑>そうですねその子供の頃とか山出かけたりあるいはどうなんだろう虫取り川遊びみたいなのもされてたのか、うん、そ,うそ,うそんな
1: 感じですキノコ狩りとか<笑>
0: <笑>あと滝
1: のところに行ってシャワーを滝で浴びるとか
0: <笑>すごい野生な感じがすごい伝わりますね夏休みかな思う、ね主にうん、まあというジョージアの自然みたいなのもねぜひぜひ体験しに私自身も行きたいなと思うでるとこですね今行くんだったらやっぱトルコ経由とかドバイ経由とかそういう感じになるんですかねそう,そうな感じですカタールかエミラスかトルコ、ねうん、じゃあちょっと時間作ってぜひ行きたいと思いますはいぜひ来てくださいであと一つこういうタイミングだからあのぜひぜひ話聞いてみたいなという内容があってジョージアって歴史的に言うと割と緊張関係の多い歴史特にこれはイバネさんが生まれた後もあったと思うんです、はい、いわゆる戦争とかがあったのかなと。はいでまあ、今回戦争自体をあんまり語っても本当仕方がないというか、まあ、結論の出ない話、まあ、いろんな立場があるお話なのでどちらかというとこの戦争とそのイバネさんのジョージア住んでた頃の生活このあたり少し聞いてみたいなと思ってまして。はい、そ
1: うですね僕が生まれたのは1986年ですけどもまあその数年後からはいろんな紛争とか戦争がまあ続いていますね。最初にあったのは90年頃からちょうど僕が住める地域に近いというかまあその地域の一部ですけどまあ南オセチア自治州というのがあって。でジョージアがあのソビエト連邦からの独立を果たそうとしている時にそこに住んでいるオセット人という少数密着だけども一部は自分たちはあロシアと一緒みたいとかもちろんあの上からの外からのいろんな策略もあったんですけども工作もあったとでも紛争になりで結局ジョージアは独立を果たすんですけどもそれと同時にその独立を果たした政権というのが軍事力を持ってそのクーデターによって転覆されて、うんでまあ、もちろんそのクーデターの後ろにも外部勢力はいてその政府が転覆されると一部の地域特にアブハジア方面その後紛争でまた有名になるんですけどもそのアパジア方面はまだまだ古い政権の支持者が多くっりして、うん、新しい政権が古い政権の支持者たちを懲罰するためにそっちに軍隊を送ってそこにまたちょっと複雑ですけども数隅、えー、でこのアパジチーム住んでいてでその間の衝突があってそこでまた戦争が始まるんですね。ちょうどあのこのアパジア戦争始まったのは、えー、92年の8月なので僕が小学校に入学したのはその年の9月その翌月。
0: あなるほど
1: で覚えてるのはもう入学したばかりの時に学校で我々の,その軍隊のために支援物資を集めましょうと言って。うんお家からなんか服装とかあとそういう食料缶詰とかそういうものを集めたりして学校に届けて学校から先生の方に送られるとか
0: その間接的ではあれやっぱりそういう戦争と関わりがあったっていう生活だったんですねそうですね
1: あと自分のお家こそは、まあ、直接そのなんだろう紛争地域の中に含まれたことは幸いないんですけども全体的に国が混乱していて自分のうちは中央道路大きな道路の近くにあってで戦線の方に送られていく部隊とかその近くに通ったりするんですけどもちょっとから寄り道したりあの普通の民間の方に入ってきたりでそこでいろいろ物を求めたりとかするんだけどその人もいればちょっと酔っ払っていて乱暴なことをしようとする、うん、私たちもこう銃を発射する,乱射するとかそういうこ
0: とも、うん
1: 、経験したことはあります
0: あるんですねなるほどここが戦争のリアルの部分なんだろうなと特にその一般の生活をしている人からの意見として。まあ、当時入学しそうそうたばっかりえ、入学する前に怒ってっていう話だったと思うんですけど、なんか感覚って覚えてます。うわ始まってしまった。なのかうわ。大変なことになったぞ。なのか。ま
1: あ6歳だったのでなんだろうある程度しか覚えてないんですけども。まあやっぱりみんな大変だなという感じで。まあ、いろんな知り合いの例えば友達のお父さんとかが送られたり、まあ、一部はもう帰れなかったうんは、うん、本当に大変でしたでそれによって国内の避難民が発生してそれらの地域からですねでそういった住民が自分のふるさとのところにも入ってきて例えば新しいクラスメートができたとか。そこから逃げてきた子が一二名クラスメイトとして出来たなるとか、うん、そうですね本当に大変な経験はみんなしたと思います
0: なるほどまあ1992年のそれがお話っていうことだと思うんですけどもえっとそれからだいたい十何年後かな、まあ、いわゆる2008年にもまあ歴史的にあのー戦争があったというふうに僕も勉強をさせてもらったんですけどもその時の時こととかは覚えてますそう
1: ですねその時は個人的な観点、はい、個人の部分で聞か
0: せてもらえたら。
1: はい、っていうとちょうどあの日本に2回目に来るための試験を確か七月2008年の7月に受けて、うんうん、で。えー、その後とに、まあ、合格の通知を受けたのは8月の頭頃かなと思うんですけどもその後に書類を自分で日本の大学に郵送する必要があったんですけどもちょうどその時にあの、まあ、それが北京五輪の学会式の日でもあったんですけど、うん
0: 、ちょっと質問なんですけどその時、はい、じゃあ18歳17歳あその時はもう23歳あその時23歳ですね。っていうことは大学在学中のお話って感じですかねあ ?22 歳か22歳で飛び石のジョ
1: ージアの大学をちょうど卒業したのはその七月
0: 。なるほどなるほど
1: で自分の飛び石の大学を卒業したとと,ともにあの日本の大学院に入るための。コンクールに参加してそこのコンクールの結果が分かったのは8月あたりそうです、ね月の頭うん、その時にセンサーが勃発したという
0: 。ということはもう多分日本の大学生の感覚とかでいうとすごくセンシティブに感じるタイミングだったんじゃないかなと思うんですけど。うん
1: 、ですねもう間違いなくそこで何だろうあなんと言うんでしょうねもう笑顔の<笑>。<笑>うんリオンがもう著しく減ったそこを境にあもう本当に大変でしたね
0: 生活の中の変化とかっていうのはあったのかなと,、えーとまあ、まずその日本に送ろうと思ってた郵便物
1: があったんですけどその書類もうそれが送れなくなってでその時には確かにあれですねあの,林口君のアゼルバイジャンの日本大使館から大使館員が来てくれてでその人に預けたのかなと思います書類、うん、まあ、うん、ギリギリのところで<笑>そういうエピソードもあったりしてで,でその戦争の間はまあ僕はその時は首都の飛び地にいたんですけども飛び地にもまあその民家の上ではないですがあの貯水場
0: 、うんうんうん
1: 、ビットためてるところにあの爆弾が落とされたりしたのうもうそれはすごいびっくりしたなの軍機の音飛んでる音は
0: 軍機っていうのは戦闘機のこ
1: とですそうそう、ねうん、戦闘機の音は、うん、よく聞こえてたし本当に気持ち悪かったし
0: そうですよね生活の中に危険を知らせる音が聞こえるっていうのは安心ができないんだろうなっていうのを、なんか思いますね。そ
1: うですね。その時のジョージア。あの、まあ、多分いろんな見方あるけど、いずれにしても、その九十二年とか。その九十年代初頭の、その紛争の時は、あのロシアはあまり、なんだろう。全面的には、攻めてないです。うん。まあ、後ろにはいたでしょうけど。でもこの2008年の時はもう全面的にロシアが攻めてきたというのがあるのでそれはまずみんなショックだったと思いますね。でそうするとつまりロシアが攻めてくるともうまず無力ですね何もできないと思う。特にその当時のジョージアの軍事力とかあるいはまあ市民の,その戦争に対する心構えとか。全然でできてなかったと思うんでまあ防衛市民防衛というんですかねなので本当になんか爆弾とか落とされるとそれでも終わりというが、うん、あってでまあ実際に爆撃された民間が爆撃された街もありましたけどもまあ飛びはなんとか、うん、幸いそれは、うん、なく済んだんですが、うん、まあ毎日祈ってたような
0: ありますなるほどちょうど卒業されたタイミングではあったと思うんですけど大学とか会社とかそういったところもどうなの止まったんですかねそれとももうそこは通常で動いていた、えーっとま
1: あ、8月という時期もあるので、基本的に止まってたと思いま
0: すね。あ、夏休みっていう意味です。はい、そ、え、う、ー、ですねそ。そうですね。その。まあ、もともと日本に来る、こう手続きの中の。まあ、一つの事件だったとは思うんですけども。こういう、まあ、武力。の影響があって。なんか、イバネさん自身の。人生設計とか。将来こういうふうに。えー、やっていいここうみたいなところに変化とかはあったんですか
1: えっ、ー、とまあその日本に来る前から基本的にその研究テーマはある程度あのもう決めてはいたんですけどもその事件のあとはもっとやっぱり領土問題研究したいなという、うん、意思は強まったのかなというふうに思いますね。日本に来てから、まあ丸六年間。まその問題は研究してたというのはありますね
0: 。ただかジョージアに戻ろうみたいなところとかは当時は思ってたんですか
1: 。そうですね。そこあんまりクリアにはなってなかったんですけども。まあ、やっぱり卒業したら一旦は戻ろうとは思ってた。うん、うん。が。まあ日本でその後配偶者となった人になってからはいとりあえず日本でに残ろうというふうにそういう方向に進みましたね
0: ありがとうございますあの今のタイミングで言うとジョージャ含めた環境が大きく変わってるタイミングなのかなと思うんですけども特に今ウクライナとかもよく取り上げられますけど。ジョージアのねあのイバネさんは長年こっちに住んでるんでちょっとそこ自体帰りがあの距離があるのかなと思うんですけどもジョージアの国の中で今報道とかは結構やっぱりされてるんですか
1: もうすごくすっごいされてると思いますねもう自分たちがまあ当事者であるかのような感じまあ特にその2008年の経験があるのでまあ、今回の紛争も非常にその構造的に2008年のジョージア戦争に告示しているので非常に似ているので毎日のニュースのトップはウクライナに関係する話だと思
0: いますねじゃあやっぱりジョージアに住んでいらっしゃる方々も今少し緊張しているようなそんな感じなんですかね。うん、そう少しではないです。もう安い。ですごく、ね。<笑>まあ、結構、難
1: 民も大量に入ってるので、あの、まあ、ウクライナからもそうですし。あと、ロシアから、まあ、ロシアからは、まあ、ロシアはまだ戦争、そのロシアの領土には。戦果を及んんででないんですけどもそれでもいろんな経済制裁とかが、うん、せられてるのでそれでまあ不安になったりとか不満になった人たちが結構ジジョージアには来てますね
0: なるほどこれはイバネさん個人の感覚でいいんですけどもこう日本の報道とかそういうのを見てなんか思うこととかってあります
1: そうですねまあテレビは実はそんなに見ないんですが<笑>まあそれはまあやっぱり日本にとってはこれは他人事ではないですよというふうにこう強調することがあるのでそういうふうに強調する必要があるということはやっぱり結構他人事だと思ってる人が多いと思うんでまあそれは地理的にそれだけ離れてるのである意味仕方ないとは思うんですけどもまあジョージアだとそこはもう。最初からこれは自分たちの問題ですという
0: 感覚ですねなるほどそういう違いはあるかと思いますありがとうございますいやもう本当に僕個人でいうと生まれてからあまりそういった戦争っていうものが身近にはなかった僕の祖父とか祖母はもちろん少し前のお話ですけど第二次世界大戦のやっぱり近くにいた人なのでまた僕たちの感覚と祖父祖母の世代の感じ方もやっぱり違うのかなとは思うんですがまあ同じ世代僕が30で今姉さんが35になったってことですかね6かな6か本当近い年代の方が世界ではこういう経験をされているあるいはほ他の国ではこういう環境にあるっていうところを一つの知識知識で終わらせちゃダメなんだろうけど、まあ、こういう考え方価値観があるよっていうのはぜひぜひ共有しておいて、うん、共有したいなというところもあって少しこのあたりの話も聞いてみました
1: 。ありがとうございます。はい。いえこ
0: ちらこそありがとうございます。この S 軸軸では。まあ、海外のバックグラウンドを持ってる人が日本に来て日本から見るとこうだよとかあるいはご自身の経験からこうだよみたいな,なんかそういうところの体験意見考え方がすごく大事なんじゃないかなと思ってやってるんですけどもイバネさんからひ一言あるいはメッセージみたいなのがあれば、これは戦争限らず、あの、はい、ジョージアっていう文化を持ってる。イ岩根さんから何かメッセージいただけると
1: 。はい、そうですね。まあ、まず、あの大森さんがこの取り組みは非常にいいと思います。もう貴重だと思いますね。まあ、せっかく日本に外国の人が。結構入られてきてきるので、まあ、特に我々でいうと、まあ、留学生で特にあの国費留学生ということなので日本の文部科学省の奨学金で日本に勉強に来ていることもあるので我々の意見も何かもっと視野を広げるために役に立てば非常に嬉しいなというふうに思っていますし。そうですね、今のグローバルな社会においては本当に多様性を持ったその、うん、いろんなバックグラウンドを持った人の意見を聞いて、まあ、それを最終的にそれぞれが判断するんですけどもとにかくいろんな人の機嫌を聞くのは非常に大事なことなのかなというふうに思っています
0: ありがとうございます。そうですねあの、いろんな人の意見例えば岩根さんが言う、えー、この意見の,その背景にはこういう育ち方をしたあるいはこういう生活をしたからこういう意見があるみたいなところをね深く知っていくとより可能性が広がるんじゃないかなと思うのですごい素敵な言葉ありがとうございます僕もしっかり継続してやっていきたいなとちょっと思わされました。今日はお忙しい中、えー、ジョージアから岩根さんが来ていただきましたたくさんのお話ありがとうございました
1: 皆さんどうもありがとうございます